1: J'aimerais ça revenir sur la question que tu m'as demandé plus tôt. Quand je fais une course, est-ce que je me compte est Est-ce que je la fais pour moi-même ou pour d'autres? Puis je pense que quand, quand tu es nouvelle dans le sport, puis justement, à l'année 2017, j'étais assez nouvelle, puis je me suis alignée, je me, rappelle à, je me rappellerai toujours à Crowdwalk, je me suis alignée contre des gens, tu sais, Casey, Claire, Anna May, c'était trois personnes qui avaient gagné de grosses courses dans le monde de l'Ultra, puis qui étaient très reconnues. Et puis moi, quand je me suis alignée sur la ligne de départ, c'est sûr que j'en étais consciente. Euh, que je m'alignais contre des gens qui avaient un très, un, un très bon résumé de course. Euh, mais c'est très important pour moi de juste faire ma course et puis c'est vraiment ce qui est arrivé. T'sais, je suis arrivée, j'ai fait ma course, je ne me suis pas vraiment préoccupée de ce que les autres faisaient et puis ça a fait en sorte que j'ai l'idée pratiquement toute la course et puis je pense que c'est ce qui est le plus important pour les gens, c'est de savoir que ce n'est pas parce que d'autres personnes ont fait d'autres choses dans le passé que toi, tu ne peux pas faire quelque chose d'impressionnant dans le futur. Um, fait que c'est sûr que ce genre de performance-là est venu solidifier un peu la confiance en moi. Um, mais moi, je, ce que je voudrais dire à, tout, à, à les gens qui, qui nous écoutent, c'est surtout que um, il, il prend, ça prend juste une bonne performance pour que tu fasses partie des, <rire> que tu fasses partie des meilleurs. Puis, je pense que c'est ce que j'aimerais dire à ce sujet-là. C'est sûr que ça a été surprenant pour moi un peu. Mais d'un autre côté, tant et aussi longtemps que je faisais ma course, tu sais, au meilleur de mes habiletés, j'allais pas être déçue. Donc, tu sais, une première place à, aux courses que tu as mentionnées, ça se prend bien. Mais euh, c'est quelque chose que, que tu sais, si tu suis tes propres, tes propres habiletés, tu, de, tu devrais pas être surprise de ça.
0: Tu n'as pas d'entraîneur autour de toi? Est-ce que c'est un choix délibéré? J'imagine que oui. Qu'est-ce qui guide ce choix? C'est parce que tu considères que tu es euh, suffisamment autonome et que tu te connais suffisamment bien pour être en capacité de t'entraîner? Est-ce que c'est pour. Euh tenir à distance une espèce de forme quelconque de pression extérieure. Qu'est-ce qui peut expliquer ce choix-là
1: ouais, ben Je te dirais que le choix premier, c'est que moi, je fais, fais l'ultra principalement pour le plaisir, puis pour... pour euh, en fait, je, je, fais, je fais les ultras principalement pour le plaisir, puis c'est ce que je veux garder. Euh, je veux être capable de dire oui aux plans qui me sont lancés. Je veux, je veux être capable, si je reçois un texte un soir, de dire, OK, oui, euh, je, je suis là demain matin, pas de problème. Même si c'est pas la meilleure chose spécifique pour mon training. Je pense que dans un certain sens, c'est ce qui fait en sorte que quand je suis en train de courir un ultra puis que je trouve ça difficile, c'est très facile pour moi de juste me retourner de bord puis de dire non, mais je suis ici pour le plaisir puis je continue à pousser puis advienne que pourra. Donc, ça, c'est certain que c'est la première chose. Euh, mais en deuxième lieu, c'est sûr que ça faisait, tu moi, j'ai commencé à faire de l'entraînement structuré là, depuis que j'ai comme 8, 9 ans. Donc, je pense que la dynamique est différente que quelqu'un qui se rentre. Qui, tu sais, qui commence en ultra puis qu'il a pas suivi une un, un, un certaine planification d'entraînement. Donc, c'est sûr que j'ai le bagage sportif en tant que, tu sais, que j'accumule avec moi à savoir comment bâtir un plan d'entraînement, euh, qu'est-ce qu'il faut suivre. Aussi, j'ai le bagage de mes expériences personnelles. J'ai eu beaucoup de blessures là, de, en 2017 jusqu'en 2022. Euh, donc, je suis la meilleure personne pour savoir où est ma limite. Puis, je, je, tu sais, je commence à savoir quand est-ce que je dépasse la borne puis qu'il faut que je fasse certaines choses différemment. Euh, c'est sûr aussi que je suis entraîneur avec le coaching du coureur, donc j'ai beaucoup d'outils à ma disposition là, pour, euh, pour, euh, pour jouer avec ça. Puis, euh, j'aime aussi m'entourer de gens qui sont pas nécessairement mes entraîneurs, mais avec qui je peux, je peux discuter de, de différentes choses que je fais dans mon entraînement. Puis, c'est plus, plus une discussion générale qu'un euh, coach qui me donne quelque chose à faire puis que je dois faire par obligation que c'est sur mon plan d'entraînement.
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure, les, les blessures ont fait partie… Euh de ta vie à plusieurs reprises. Il y en a une qui a été particulièrement marquante, qui a été euh, la, la, la jambe que tu t'es cassée, en fait, avec une double fracture spirale mm -hmm. du tibia péroné qui t'a tenu euh, longuement et longtemps éloigné euh, des sentiers. Ouais. Euh, ces blessures, elles sont euh, d'origine accidentelle ou est-ce que c'est lié à une éventuelle surcharge, des fragilités euh, qui sont liées à ta physiologie Est-ce qu'une première blessure, on, appelle... on a appelé forcément d'autres euh, en, en guise de compensation Comment est-ce que tout ça s'est euh, enchaîné à, à tes dépens
1: L'élément déclencheur, ce fut vraiment là, la, la fracture spirale. Euh, je pense que par la suite, il y a beaucoup, beaucoup de faiblesses qui se sont pointées, comme j'ai mentionné. Euh, c'est dur à dire si la, la fracture spirale... Ben, en fait, c'est assez clair pour moi que la fracture spirale est arrivée par malchance, mais la malchance aurait pu être causée par différentes choses que j'ai faites qui auraient pu être évitées. Donc, c'est sûr que euh, avant, avant la journée que je me suis cassé la jambe, je courais un 50 km. Euh, et puis, la semaine avant, elle avait été super chargée en entraînement. Euh, J'étais déjà fatiguée quand je suis partie. Euh, je suis partie, puis en 10 minutes, ma cheville, elle n'arrêtait pas de tourner parce que j'avais les jambes fatiguées. Euh, je, je portais des souliers trop petits. Euh, et puis, quand en fait, ce qui est arrivé, c'est que ma jambe, elle a tourné, elle est restée prise, puis elle, elle a, ça a fait casser ma jambe, l'impact. Euh, donc, c'est sûr que ça, c'est de la malchance. Euh, mais euh, il y a beaucoup de décisions qui ont fait en sorte que probablement que ça aurait pu être évité. Et puis, c'est une expérience que j'utilise pour essayer de prendre les meilleures décisions dans le futur. Parce que être spontané et puis dire oui à différentes choses, c'est très positif, mais ça peut être aussi négatif. Puis j'utilise ma blessure à la jambe pour me rappeler que c'est important de prendre les bonnes décisions au bon moment également.
0: Tu as été quoi comme un type de personne face à ces blessures qui étaient une découverte pour toi? Comment est-ce que tu as géré psychologiquement tout ça? Est-ce que ça a été une épreuve... Euh... Vraiment éprouvante. Je sais qu'elle a été plus longue que ce que tu imaginais. En tout cas, tu pensais être vite sur pied à nouveau. Ce qui ouais. vraiment été le cas. Et donc ça, j'imagine, que c'était un, une, une surprise vraiment très défavorable. Mais de manière générale, est-ce que es, tu es une battante et puis tu te projettes sur le ça ira mieux plus tard ou est-ce qu'il y a quand même un, un temps d'acceptation euh, qui est pas simple pour toi à vivre
1: Mais il y a eu un temps d'acceptation, mais je te dirais que j'essaie de vivre ou j'essaie toujours de, vi de vivre le temps d'acceptation le plus rapidement possible, tout en respectant euh, l'émotion que tu vis. C'est sûr que, euh, en fait, ce qui arrivait, c'est que juste avant, c'est arrivé peut-être deux semaines avant l'UTHC 125 que j'étais supposée courir en, en 2018. Euh, c'est d'ailleurs pourquoi l'UTHC 125 a une aussi grosse importance pour moi, parce que c'était vraiment quelque chose que j'étais quelque chose que je voulais aller compléter. Euh, mais j'avais vraiment un, un gros un gros été devant moi là, après ça. Je m'en allais en Inde, faire une course. C'est sûr que accepter tout ça, ça a été très difficile parce que ça a donné une tournure à ma vie qui était complètement différente. Um, par contre, dès que j'ai accepté ma blessure, j'ai été capable de vraiment rester positive, um, et puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que je m'en suis sortie là, par la fin, là. Um, et puis j'ai focusé beaucoup de mon attention sur différentes choses, uh, donc c'est sûr qu'une fois que la blessure est arrivée, puis j'ai compris que j'allais être en béquille pendant deux mois, um, et puis le monde, de la course à pied il devait être oublié pendant au moins six mois, uh, j'ai focusé mon attention ailleurs, puis c'est là que je trouve qu'avoir une certaine balance dans ta vie, un certain équilibre, c'est super important. Donc, j'ai focusé beaucoup sur le travail, euh, j'ai focusé beaucoup sur mes relations, euh, la famille, les amis, des choses comme ça. Et puis, euh, par le fait même, par la suite est arrivée euh, mon aventure avec Jessica là, en tant que guide paralympique. Puis, je pense que à la fin du compte, je suis reconnaissante que euh, j'ai pu enrober ma vie d'autre chose que juste la course à pied. Parce que c'est certain que si je m'étais pas cassé la jambe, probablement que j'aurais été vraiment seulement dans la course à pied ou mentalement seulement dans la course à pied. Et puis, euh, ça aurait changé là, un peu la trajectoire là, des, des dernières années, parce que ça m'a quand même pris quatre ans de revenir, euh, revenir pour faire la course que j'avais planifié faire. Donc, c'est quand même assez exceptionnel de penser là, que ça m'a que ça pris autant de temps.
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season Two, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, mm -hmm. you will be timed. <laughs> <laughs>
1: you will be timed. Right. <laughs> Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> This was, like wilderness a lot of laughs y'all weird but you, yeah, you you were different like you were real different, bro. i can't really put my finger on it
0: and so much more just goes to show that unexpected yeah. things sometimes are the best when it comes to a road trip roundabout season two presented by nissan is live now with new episodes rolling out every thursday listen and subscribe wherever you get your podcasts